0: Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi une invitée, Peggy Favez, qui est coach santé et nutrition, professeure de yoga et auteure du livre « Endométriose, un chemin vers l'équilibre ». Donc bonjour Peggy, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Monica, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc moi je suis vraiment heureuse de, de te rencontrer et de pouvoir échanger avec toi. Je te connais via les réseaux sociaux depuis des années maintenant. Et j'ai vraiment été euh, touchée et inspirée par ton parcours, ton parcours euh, de vie, personnel, professionnel, par euh, tous tes partages et ce que tu fais euh, pour les femmes. Et c'est euh, un peu tout ça que j'ai envie d'aborder euh, aujourd'hui sur ce podcast avec toi. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et, euh, et peut-être nous raconter euh, ton parcours avec l'endométriose, comment ça s'est manifesté chez moi, chez toi, mm -hmm. comment tu as été diagnostiqué, etc.
1: Ça marche, ouais. Euh, ben on va commencer par là. Euh, je pense que oui, ce qui nous lie, ce qui fait que je suis ici, c'est l'endométriose, euh, qui fait que j'accompagne les femmes aujourd'hui. Mais avant d'accompagner, ben, j'ai vécu <rire> clairement l'endométriose dans mon corps. Et depuis, euh, je ne sais pas si c'était mes premières règles, je n'ai pas, pas le souvenir en fait. Euh, mais c'est arrivé très vite les douleurs donc je suis pas sûre que ça soit tout de suite mais en fait c'est arrivé au cours de l'adolescence avec un parcours comme de nombreuses femmes d'errance médicale de euh, vous avez pas assez mal c'est dans votre tête euh, c'est normal euh, toutes ces petites phrases je les ai entendues à droite à gauche avec des petites pépites comme euh, ben c'est bien en fait euh, l'accouchement sera plus facile vous aurez moins de douleurs que la moyenne des femmes parce que les douleurs c'est à peu près pareil euh, voilà, plein de choses qu'on entend et, euh, et qui font mal en fait parce qu'on n'est pas reconnu dans, dans ce qu'on partage, dans nos questions, euh, dans ce qu'on vit, dans notre corps. Et ce qui m'a amené finalement à, à couper avec mon corps, à être dans, moi j'aime le dire, une forme de survie finalement et une dissociation, c'est ben, j'existe là-haut, le reste, ben, euh, ben, apparemment tout le monde vit ça, donc euh, j'essaie de ne pas trop ressentir ce qui me fait souffrir. Et j'ai très vite pris la pilule pour des raisons justement de douleur et d'acné de ma gynécologue de l'époque. Et, et la pilule, elle n'a jamais vraiment marché chez moi. Euh, donc je me disais ben, que c'était normal, j'avais encore un petit peu mal, qu'il y avait encore certains symptômes, etc. Et, euh, et les symptômes, ils se sont vraiment accentués. La première fois que j'ai arrêté la pilule, euh, je l'ai reprise. Ensuite... Euh, ben de nouveau, ça n'a ça rien changé du tout en la reprenant. Là, vraiment, je pense que la maladie, elle était en train de me dire, euh, là, là, ça ne va pas du tout, en fait. Et quand je dis ça va pas du tout, c'était à différents niveaux. C'était vraiment les douleurs pendant les règles, c'était des douleurs au niveau digestif aussi, des troubles digestifs, des douleurs pendant les rapports dans certaines positions. Après, j'avais bien compris le truc. Donc, les derniers médecins que, que j'avais vus, une fois que j'étais diagnostiquée, qui me disaient... Euh, euh, est-ce que vous avez des douleurs dans les rapports je disais ben non mais en fait, euh, en fait c'était j'avais capté
0: finalement,
1: intuitivement inconsciemment euh, comment ça me faisait mal donc j'évitais euh, les positions euh, Ouais, je pense qu'on devient très doué aussi pour ça et mon chemin il a été long parce que j'ai été diagnostiquée à 30 ans euh, 30-31 j'ai un petit blanc sur cette période je pense que c'est pas pour rien d'avoir un petit blanc euh, sur cette période aussi euh, qui était très stressante, j'ai été diagnostiquée suite à une rupture de kyste et j'ai eu une intervention en urgence à ce moment-là, avec un début de septicémie, euh, parce qu'en fait je suis pas allée tout de suite, parce que j'avais très mal depuis plusieurs jours, j'avais appelé ma gynéco qui me disait ah, ben, c'est c'est pas grave vous avez un kyste, c'est pas grave euh, on va continuer à surveiller vous verrez pendant votre prochain rendez-vous et puis finalement j'ai eu de la fièvre je me suis décidée à aller aux urgences et euh, et puis, ben, la suite, ça a été un diagnostic. Ok. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti, justement, euh, quand ce diagnostic a été posé, après, euh, si mes calculs sont bons, près de 15 ans d'errance médicale ouais. euh, Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là
1: Il y a eu vraiment un mélange. En fait, il y a eu un soulagement. Il y a eu un... Enfin, ce mot, il est posé. Parce qu'au début, on n'en parlait pas. Moi, au début, quand j'étais ado... Euh, je crois qu'on a à peu près le même âge, euh, toutes les deux. On ne parlait pas d'endométriose, en fait, à ce moment-là. Et c'est venu après. Après, je commençais à lire des choses où je me disais, mais je crois que c'est ça. Et, euh, et là, c'était vraiment bon. En fait, je ne suis pas folle. Il y a vraiment quelque chose dans mon corps qui ne va pas. Et j'ai eu une, une ouais un mélange de, de chouette, soulagement. Et puis, ah ben, enfin, on va pouvoir faire quelque chose. Et puis aussi, une grande colère, en fait. Une grande colère pour toutes ces années où on m'a dit que c'était dans ma tête et, euh, et qu'il n'y avait rien alors que euh, comme c'était une opération ben, le, le chirurgien a très vite vu euh, ce qui se passait dans mon corps et qui m'a dit ben, j'avais des atteintes absolument partout et que c'était un stade avancé donc c'était euh, euh, c'est quelque chose qui aurait dû se voir ouais et c'est normal d'être ouais. en colère à ce ouais. Je pense aussi, c'est très, très normal d'être en colère. Je pense que c'est normal d'avoir ce soulagement, d'avoir cette colère en, en parallèle, en fait. Mmh.
0: Est-ce que, euh, parce que tu l'as dit, on commençait quand même à entendre parler d'endométriose. Euh, donc, est-ce que toi, tu as commencé à en parler à tes médecins, gynécologues, qu'éventuellement, tu te reconnaissais dans ces symptômes-là ou pas oui. du tout ouais. Oui,
1: j'avais commencé euh, parce qu'à cette époque... Ah, non, avant cette époque-là, j'étais... Euh... J'avais... En fait émis cette hypothèse à une de mes gynécologues parce que je pense comme beaucoup de femmes aussi j'en ai eu plusieurs mmh. euh, je changeais quand je me sentais pas entendue pas respectée puis j'essayais de trouver et puis c est, c est, je les ai vraiment enchaînés euh, et puis euh, j'ai bugué sur, euh, sur ta question <rire>
0: Euh, oui. Est-ce que tu as été écoutée quand tu évoquais que peut-être... Non,
1: que... ouais, non, alors pas du tout en fait. Il y a une fois, alors j'avais lu un article, je crois que c'était dans un magazine ou quelque chose comme ça à l'époque, qui parlait d'endométriose, et je me suis reconnue dans tous les symptômes, donc j'en ai parlé à ma gynécologue de l'époque, qui m'a dit euh, « Ah mais non, mais ça c'est une maladie très grave, vous avez juste mal au ventre. » Voilà. Euh, donc j'avais juste mal au ventre, mais j'avais de l'endométriose à ce moment-là. Et il euh, et, y a un côté où ça m'a en fait d'entendre ça parce qu'il y avait des mots qui me faisaient peur il y avait le mot infertilité euh, qui était lié et je me suis dit bon ben, si c'est pas ça tant mieux euh, ouais
0: ouais c'est cool parce que ce, ce parcours d'errance médicale il est très similaire avec beaucoup de choses euh, pour beaucoup de femmes euh, bah moi j'ai vécu la même chose hein. moi j'avais une collègue qui avait de l'endométriose qui était en parcours PMA quand j'ai commencé euh, à travailler à 23 ans à peu près et donc j'en parlais à mes gynécologues parce que voilà je me reconnaissais dans les symptômes et là pareil c'était le déni complet en disant mais non c'est pas l'endométriose si vos douleurs passent avec la pilule ça peut pas être l'endométriose si vous avez mal depuis vos premières règles c'est que c'est pas l'endométriose enfin voilà plutôt qu'aller chercher euh, si éventuellement ça pouvait être ça c'était euh, elle trouvait toutes les explications possibles pour que ce ne soit pas ça
1: et et, exactement euh...
0: D'où la colère, aussi, moi, de mon côté, oui. quand j'ai été diagnostiquée. Euh, parce qu'au fond, c'est eux, les professionnels de santé, et c'est eux qui doivent rechercher le diagnostic. Mm -hmm. et, et là, très souvent, c'est les femmes qui sont atteintes qui vont à la recherche du diagnostic. Euh, ouais, c'est fou, quoi. Et ça s'améliore, mais doucement, quand même.
1: Ça s'améliore doucement. Et c'est important, en fait. Le diagnostic, il est important. Moi, c'est vrai que j'ai eu une période où je me disais, bah en fait, ça sert à rien. Euh, après coup, parce que, euh, que j'attendais des solutions. Je me suis dit, ben, c'est chouette. Maintenant, euh, maintenant qu'ils savent ce que j'ai, euh, ben, ils vont me soigner. Et ça, c'était mon, mon mindset de l'époque. Hein. Ils vont me soigner. J'attendais tout de, de, des médecins de l'extérieur. Et, euh, et puis, pas du tout. Donc, on m'a dit de prendre la pilule en continu. Mais je faisais déjà ça. Enfin, toutes des petites choses comme ça. où J'ai suis... réalisé qu'en fait, on me proposait pas, euh, pas de solution ou des solutions qui ne marchaient pas pour moi. Donc, euh, donc là, il y a eu beaucoup de colère aussi, euh, de nouveau, effectivement. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, ça ne sert à rien d'être diagnostiqué et, et maintenant, je reviens clairement là-dessus. C'est important déjà d'être reconnu dans ce qu'on vit dans notre corps. Et ce n'était pas le cas pour moi à l'époque. J'en ai parlé avec ma gynécologue, mais pour les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est important parce qu'il y a la préservation de vos sites moi je sais parce que je me suis dit oui mais si j'avais su à 20 ans j'aurais pu le faire la maginéco elle m'a dit stop 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 avec les si j'avais parce que ça n'existait pas euh, c'était pas les mêmes technologies vous n'auriez pas pu le faire mais maintenant ben, les jeunes femmes qui sont diagnostiquées maintenant elles peuvent envisager aussi des solutions pour préserver leur fertilité et ça je trouve que c'est super important
0: ouais il y a ça la préservation euh, de sa fertilité et puis même si les médecins n'ont pas de solution euh, vraiment efficace à nous proposer on a aussi d'autres solutions naturelles qui permettent de maîtriser aussi l'évolution de la maladie, de maîtriser les symptômes, etc. Donc, c'est aussi
1: important pour ça d'avoir… C'est hyper important. C'est hyper important. C'est hyper important aussi de savoir exactement où on en est avec la maladie pour savoir que ce soit au naturel ou avec une opération ou un plan thérapeutique euh important de savoir quoi adresser. Quand je dis quoi adresser, c'est euh, ben, en fait, est-ce que c'est le système digestif Est-ce que euh, c'est le stress Est-ce que euh, c'est la fertilité qui est importante en ce moment Donc, je me tourne vers quoi Et ça, c'est super important ouais. aussi. Et puis, j'ai envie d'ajouter pour pour celles qui découvrent peut-être un petit peu, il y a quand même un risque qui est au niveau des reins. Euh, donc aussi, euh, important de faire des contrôles pour être sûr, même quand on prend ce chemin du naturel, euh, pour être sûr qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau euh, des urtères qui peuvent euh, ben, créer des problèmes au niveau des reins.
0: Oui, ouais, parce que ça touche ouais, tous les organes autour de l'utérus. Exactement. Ouais. Ouais. Le côlon, les reins, euh, mm -hmm. les urtères au niveau des trompes, etc. Ouais, C'est super euh, ouais. important de savoir où on en est par rapport à la maladie et de suivre l'évolution euh, quelle que soit la méthode qu'on a décidé d'adopter pour soi, qu'elle soit conventionnelle avec l'allopathie ou des méthodes naturelles, euh, régulièrement de continuer à faire des examens pour voir euh, si la maladie évolue ou pas et où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Donc, tu fais bien de le souligner, merci. Et donc, du coup, une fois que ce diagnostic a été posé, euh, qu'est-ce que tu as fait, toi, de ton côté euh, en premier Est-ce que tu t'es naturellement dirigé vers euh, des techniques naturelles Est-ce que tu as cherché des solutions par toi-même, ou est-ce que tu as attendu... oui.
1: assez vite mais j'ai envie de dire ah, « assez mal ». Maintenant, ça me fait sourire parce que je vois un peu toutes les erreurs que j'ai faites sur ce parcours de me dire « Ah, je dois manger comme ça » mais avec plein, plein de choses qui ne me faisaient pas du bien non plus à ce moment-là. Et euh, j'ai commencé à chercher partout. En fait, j'ai eu beaucoup de colère dès le moment où le diagnostic a été posé. Pour moi, ça a été très vite en une année euh, j'ai eu, euh, eu des opérations de nouveau pour des kystes alors qu'on m'avait mis en ménopause artificielle donc en fait j'ai envoyé balader les médecins en disant maintenant euh, en fait vous pouvez rien pour moi donc euh, voilà j'ai eu en fait cette espèce de colère qui s'est transformée parce que la colère elle transforme donc c'est génial qui, qui a transformé ça en force de, de combat et de vie et de, ben, maintenant je vais vous montrer moi je suis assez comme ça donc euh, ok euh, moi je vais vous montrer que je vais y arriver et c'est une force de résilience et, et qui fait que je me suis tournée mais de tous les côtés pour trouver des solutions euh, ouais, au naturel. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous partager
0: un peu tout ce que tu as exploré, les techniques, les pratiques euh, et peut-être ce qui t'a fait le plus de bien, toi, sur ton chemin ouais. que Chaque femme mm -hmm. est différente et à chaque femme de oui. toi, ce lui convient. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu as exploré un peu pour, pour les femmes qui viennent peut-être de se faire diagnostiquer, qui sont perdues, qui ne savent pas par quoi commencer euh, ouais. comment toi tu t'y es prise
1: alors moi ça a commencé alors maintenant ben, la chance c'est qu'il y a plein de livres il y a plein de, ben, de podcasts il y, a des, il, y a, il y a des blogs il y a des vidéos enfin vous avez accès à tellement mais tellement d'informations et ça c'est génial à l'époque moi il n'y avait pas du tout et, euh, et je suis allée du côté américain et je suis allée du côté anti-cancer en me disant bon comme on dit que l'endométriose on disait à l'époque l'endométriose est un cancer dont on ne meurt pas je me suis dit ben si ça fonctionne pareil, eh ben je vais aller voir de l'autre côté. Donc, j'ai changé mon alimentation euh, pour une alimentation anti-inflammatoire. Euh, C'était vraiment mes débuts. Euh, je suis allée voir une naturopathe qui m'a fait un plan d'attaque avec un mélange de plantes, d'huiles essentielles. De, de... Je suis allée voir plein de praticiens. Donc J'ai vraiment eu mais la totale de tout tester, d'homéopathie, de petites gouttes, de phytothérapie, euh, etc. Euh... J'ai testé l'acupuncture, l'ostéopathie, euh, la réflexologie. Enfin, vraiment, mais tout ce qui est possible et imaginable. Ce qui fait que c'est difficile pour moi de dire qu'il y a quelque chose qui a marché à fond à ce moment-là. Parce que euh, je faisais un peu tout en même temps. Après, ben, le fait de faire un petit peu tout ça, ça a commencé vraiment à marcher. Donc, euh, donc de dire c'est ça qui marche, pour moi, c'est très compliqué. Comme tu l'as dit, en plus, on est toutes différentes. Maintenant, pour moi, il y a quand même une chose qui... Euh, qui est commune à chacune, c'est l'alimentation. Et avec l'alimentation, on peut avoir déjà des très, très jolis résultats sur l'amélioration la, de, de nos symptômes, en fait, la diminution des douleurs, la, la régularité des cycles. Quand je dis régularité des cycles, on peut se dire, oui, mais moi, je m'en fiche d'avoir des cycles de 20 jours ou de 35 jours. L'important, c'est que j'ai pas mal. Mais en fait, Tout est lié, la ouais. régularité du cycle, elle est dépendante des hormones et c'est ces hormones qui créent aussi... Euh, ben, des lésions et qui, euh, qui vont entretenir cette maladie. Donc, c'est important d'avoir une régularité au niveau hormonal. Donc, moi, je dirais l'alimentation, c'est la première chose à faire euh, quand cette maladie nous tombe dessus. Et c'est quelque chose qui est accessible et qui est facile. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai fait des erreurs aussi. Et euh, pour moi, c'était j'enlève tout. C'était OK. Alors, moi, je suis devenue très vite végane. Euh, c'était OK, alors pas de viande rouge, pas d'hormones dans, dans le poulet, dans le machin, donc j'enlève tout ça. Euh, les poissons, il y a des métaux lourds, j'enlève. Euh, j'enlève les produits laitiers, bien sûr, j'enlève le gluten, etc. Donc, c'était super drastique. Ça a super bien marché, à part ça. Mais quelques années plus tard, j'avais vraiment des carences. Et, euh, et là, je me suis rendu compte, et en me formant aussi, après, euh, en nutrition, en santé féminine, ben, que j'étais euh, vraiment carencée et que je mettais aussi mon corps à mal donc au niveau endométriose, au niveau douleur ben c'était ok mais au niveau euh, fatigue, au niveau euh, je perdais mes cheveux, il y avait plein de petits signes qui montraient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et c'est là que j'ai commencé à ajouter des choses et maintenant c'est un peu le conseil que je donne parce que quand, euh, quand on se dit waouh, moi j'entends hein, les femmes que j'accompagne qui sont là ouais mais c'est super dur là j'ai pas envie de tout enlever, je dis ben commence par ajouter puis garde tout et déjà, ajoute des choses qui te font du bien. Euh, ça va commencer ce processus et soutenir le corps et petit à petit, euh, de diminuer euh, bah, certaines choses qui ne nous font pas de bien et qui sont, cette fois, communes à toutes. Ça, j'en suis persuadée. On est toutes différentes, mais, euh, mais le McDo, il est bon pour personne.
0: Ouais. Mais, et des euh... prix comme ça de santé, euh, ouais. l'alimentation, la gestion du stress et le mouvement, euh, voilà, ça, c'est des vagues. Exactement. Qui en se faisant accompagner, notamment pour l'alimentation, pour la gestion du stress aussi, pour savoir euh, quoi faire, comment, etc. Parce mm -hmm. qu'on peut vite se perdre dans… Euh, bah, Aujourd'hui, on a une tonne d'informations euh, un peu partout, que ce soit les oui. livres, Internet, etc. Euh, ça, c'est super important. Et aussi, on parle beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire euh, pour l'endométriose et effectivement, ça peut très vite devenir frustrant et trop restrictif pour les femmes. Euh, et ça ne va pas forcément dans le sens de la santé, hein, de tout réduire, hein, tu oui. l'as bien dit. Euh, donc, c'est important aussi d'acquérir des connaissances et, et peut-être se faire accompagner aussi. Euh, Exactement, voilà. oui. OK. Et puis après, c'est vrai que toutes les techniques après complémentaires, que ce soit l'ostéopathie, l'acupuncture, euh, les massages, la nutrition, tout est complémentaire. Donc, c'est sûr qu'en faisant tout, bah, on obtient des résultats. Mais peut-être y aller euh, petit à petit et voilà et tester un peu euh, ce qui nous convient, ce qui nous appelle et, euh, et voir ce qui marche pour nous euh, ou pas, parce que ça peut, ça peut être aussi parfois compliqué de vouloir tout faire.
1: Oui, c'est un... compliqué de vouloir tout faire. Je pense qu'il faut aller vers déjà ce qui nous donne envie, ce qui nous appelle. Des fois, il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Euh, c'est pas pour rien, donc, euh, donc pour moi c'est aussi d'aller dans cette direction-là et puis, euh, puis aussi les praticiens je trouve que c'est important de... on a besoin de soutien, c'est une maladie où on se sent très seul donc, donc trouver des personnes qui nous écoutent, surtout quand on a eu un, un lourd passif où on n'était pas écouté, pas entendu euh, c'est aussi super important
0: ouais, euh, carrément euh, tu nous as parlé aussi d'opérations de chirurgie que tu as, as subies, alors je sais que t'en as subi en urgence et puis tu as eu des interventions qui ont été euh, choisies. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit, un petit mot Parce que, par exemple, moi, je moi, j'ai pas du tout euh, euh, ce parcours-là, j'ai pas du tout eu d'opération. Donc, mm -hmm. euh, voilà, je serais curieuse d'avoir euh, un peu ton avis, ton ressenti, tes conseils aussi pour les
1: femmes qui envisagent ou qu'on conseille euh, une opération. Ouais, j'ai un conseil super important. Et deux, j'ai envie de dire. Euh, déjà, on a le temps. Pour les opérations choisies... Euh... Moi, je dis toujours aux femmes de se méfier de leur gynécologue qui leur disent « ah, ben, je peux vous opérer dans un mois euh, ». Là, pour moi, c'est un gros red flag, c'est non, en fait. À part si votre gynécologue est un grand ponte de l'endométriose super connu partout, et ça, vous pouvez vite vous renseigner là-dessus, euh, et qu'il a une patiente qui, euh, qui a annulé une opération, là, dans un mois, il y a une place. Sinon, il n'y a jamais de place avec des bons euh, chirurgiens qui opèrent l'endo. Donc ça, c'est déjà un petit signe. Ensuite, aller vers des spécialistes. Les gynécos, ce pas des spécialistes de l'endométriose. Ils ont 3-4 heures de formation sur l'endométriose dans leur cursus. Donc, en général, on est plus informé que nos gynécos. Et euh, à part, il y a certaines exceptions, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qui est important à savoir. Donc, aller vers un spécialiste. Et il y a deux techniques opératoires qui sont, euh, qui sont proposées. Donc, il y a la technique qui est l'ablation, euh, qui correspond aussi au laser, et la chirurgie euh, par exérèse, excision, euh, qui est vraiment une chirurgie de précision. On va enlever les lésions, donc c'est vraiment de la microchirurgie. Et il faut absolument aller vers cette deuxième chirurgie. Moi, j'aime l'expliquer de manière tout, toute simple, euh, avec, tu l'as peut-être déjà entendu, euh, euh, mon histoire du jardin. Euh, bah, vous avez un jardin, il y a des mauvaises herbes, vous passez un petit coup de tondeuse, voilà, ok, en 20 minutes, c'est fait, je vais boire ma petite limonade et je suis content, mon jardin, il est tout beau. Euh, ça, c'est le gynéco qui propose l'opération dans un mois, qui va vous passer, euh, voilà, je passe la tondeuse à gazon, puis on est content, et puis voilà. Et euh, l'autre méthode, c'est, ben, je vais enlever chaque mauvaise herbe, je vais creuser, je vais enlever toutes les racines pour être sûr que ça revienne pas euh, rapidement. Il y a bien sûr des risques que ça revienne, mais beaucoup moins qu'avec qu'avec la chirurgie précédente et si ça revient ça revient beaucoup plus tard dans le temps et beaucoup avec beaucoup moins de lésions. Donc il faut vraiment aller vers des spécialistes qui pratiquent cette chirurgie. Ça c'est vraiment euh, les deux conseils que je peux donner, aller vers la chirurgie par XRS donc qui n'est pratiquée que par des spécialistes et puis prendre votre temps, prendre votre temps de trouver le bon médecin, prendre le temps de préparer aussi son corps à l'opération euh, parce que ça garantira aussi la réussite. Euh, de cette opération, l'avant et l'après c'est pas juste, euh, on claque les doigts c'est parti, c'est euh, on se prépare et puis après on consolide euh, voilà ça ouais. c'est vraiment la différence et savoir que pour moi alors comme tu l'as dit, j'ai eu deux sortes d'opérations chirurgie en urgence et, euh, et puis chirurgie choisie qui était avec cette méthode de l'exérèse et, euh, et la chirurgie en urgence bah, elle part à l'urgence donc euh, quand on se fait opérer pour un kyste ils n'enlèvent pas les lésions euh, autour parce que euh, c'est de l'urgence. Parce que en général, un kyste qui se rompt, ça veut dire plein de liquide, donc il voit moins bien. Donc en fait, on est obligé de repasser par la case opération derrière.
0: Mmh, oui, voilà. c'est là, là
1: où dans un, plus de temps, on a plus de temps. Oui. Ouais.
0: Moi, j'avais entendu ta, ta métaphore de l'épilation. <rire> oui, aussi. Vrai. ouais <rire> Dans le premier cas, bah, ça repousse beaucoup plus vite. Beaucoup plus voilà. Plus vite. Et dans le deuxième ouais. cas, euh, beaucoup moins. Euh, Exactement. Ouais, donc ça, c'est super important. Donc choisir un vrai spécialiste de l'endométriose et puis poser la ouais. question du type de chirurgie qu'il propose, de combien de patientes avec l'endométriose euh, il a opéré et peut-être mmh. les résultats aussi qu'il a euh, obtenus. Euh, oui. Pas de chiffres, parce que je n'ai pas fait de recherche dans ce sens, mais ce que j'entends beaucoup, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes pour qui la chirurgie a été un échec. Oui. Euh, ça, je l'entends beaucoup, ça revient euh, trois mois après, euh, parfois plus oui. fort, etc. Donc, c'est super important de prendre son temps pour, euh, pour bien choisir la personne qui va nous opérer. Exactement. Mmh.
1: Puis il y a une chose qui est assez intéressante que moi, j'ai observé avec ces chirurgiens qui sont des grands spécialistes, c'est que c'est ceux qui sont ouverts à d'autres pratiques autour.
0: Ouais, complètement. Et ça c'est
1: hyper intéressant Parce que c'est des pontes de la chirurgie Mais c'est eux qui vont dire Oui vous mangez comment Et qui vont vraiment s'intéresser plus à, à ce qui se passe autour Donc c'est des personnes qui vont avoir un réseau Qui vont aller à des congrès Qui vont s'intéresser vraiment et, euh, et du coup Qui auront aussi plus d'ouverture Donc ça c'est chouette
0: Ouais, là je te rejoins complètement parce que moi je suis suivie par un, un radiologue donc qui pratique euh, les échographies endovaginales et c'est vraiment euh, le pont en France de euh, euh, du diagnostic de l'endométriose et lui il est à fond euh, sur euh, la nutrition, l'alimentation anti-inflammatoire, le mouvement, l'ostéopathie, une fois je l'ai même entendu parler de chamanisme alors là j'ai kiffé grave <rire> Mais euh, oui, parce que eux, ils voient euh, énormément de femmes qui ont l'endométriose. Ils voient peut-être que ça euh, dans leur carrière, euh, et donc ils voient que ça marche, euh, même s'ils comprennent pas les mécanismes qu'il y a derrière. Ils voient que les résultats sont là, et donc ils le proposent euh, à leurs patientes, et, et ça, c'est chouette. Et ton parcours, il est super intéressant, car tu as su parfaitement euh, euh, allier en fait, la médecine conventionnelle, la médecine d'urgence et les techniques euh, naturelles, les médecines complémentaires, etc. Euh, et vraiment, ça c'est la preuve que euh, si on travaille vraiment main dans la main, donc la médecine conventionnelle d'un côté et puis la naturopathie et les autres euh, médecines complémentaires, on voit que les résultats sont là et que ça marche. Oui et euh, c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui bah, les médecins en voient tirent vraiment sur les pattes euh, des naturopathes par exemple euh, et c'est dommage qu'on voit que vraiment que l'alliance des deux euh, fait des miracles et, euh... mais
1: exactement c'est euh, vraiment euh... ouais, pour moi il faut faire équipe ouais. et je dis ça alors que moi quand j'étais dans ma période de colère c'était plus jamais un médecin puis après, j'ai fait tout ce parcours-là, toute seule, de mon côté, à m'accrocher, enfin toute seule, avec plein de thérapeutes holistiques. Mais, euh, mais tout d'un coup, bah, je me suis dit, bah, en fait, il y a des choses que je pas à faire. J'ai toujours ces douleurs pendant les rapports, je tombe pas enceinte. Euh, et puis, euh, puis je m'étais formée en nutrition, puis j'ai commencé à me renseigner beaucoup plus sur l'endométriose, à regarder des recherches, à découvrir cette technique opératoire. Et de me dire, mais en fait, je vais trouver quelqu'un qui fait ça. Et, euh, et puis là, ça, ça a tout changé. Parce que je suis tombée sur quelqu'un de merveilleux. Et c'est là où, euh, ouais où pour moi, ça, ça a vraiment été euh, ouais, ce... Ben, en fait, ce pas incompatible. Ce pas soit l'un, soit l'autre. C'est les deux ensemble. ouais exactement.
0: Et moi, je le vois, ça m'arrive de temps en temps, sur des périodes de prendre un traitement hormonal, par exemple. Euh, mmh. et je sais que alors, même pour moi, au début, ça a été, euh, euh, ça a été compliqué en tant que naturopathe d'accepter un traitement hormonal, etc. Mais parfois, c'est nécessaire. Euh, parfois, on en a besoin parce qu'on a juste envie de se mettre euh, au repos et, et à côté, de mettre en place ce qu'il faut l'alimentation, euh, au niveau de l'exercice euh, physique, la gestion du stress, etc. Euh, pour ensuite pouvoir arrêter par exemple un traitement hormonal dans de bonnes conditions etc et c'est ce que je dis aussi parfois euh, à mes clientes quand elles sont là, mon médecin il me propose euh, un traitement hormonal je ne sais pas quoi faire etc bah, voilà en fonction de vos situations, si c'est fait en conscience euh, oui on peut très bien allier les deux euh, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un traitement hormonal à vie on peut le prendre que quelques mois, arrêter se lancer à fond dans les euh, médecines naturelles et puis éventuellement reprendre si on en ressent Exactement. Bien, oui. Et pas être fermé non plus, ni d'un côté ni de l'autre. Mm -hmm. euh, trouver son propre équilibre. Oui. C'est pas du tout incompatible. À complètement. ouais Merci pour ça, merci pour euh, ton parcours. Aujourd'hui, je crois que tu es en Suisse. Oui. C'est ça. Mais tu as beaucoup voyagé en mode euh, mm -hmm. digital nomade, tu as créé euh, ta propre activité pour accompagner euh, les femmes. Euh, ben en gros tu as complètement euh, changé de vie, euh, comment ça s'est passé cette transition pour toi et peut-être d'où c'est venue
1: cette envie de tout changer comme ça euh, La transition vers accompagner les femmes elle s'est fait progressivement, je dirais avec mon parcours euh, euh, d'endométriose, j'ai créé un blog parce que j'avais besoin d'échanges, c'était... Euh, mon ex, à l'époque, qui m'avait euh, dit « mais partage tout ce que tu fais, tout ce que tu trouves, vu qu'il n'y a rien, parce que je me plaignais, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'infos Il disait « ben partage », donc ça a commencé comme ça. Et, euh, mais ce n'était pas du tout à euh, but professionnel. Ensuite, je me suis formée, c'était euh, également pas à but professionnel, c'était parce que euh, ça ne me satisfaisait pas, les infos que je trouvais ici et là. Euh, et pour moi, c'est ça, les formations. C'est vraiment d'avoir tout euh, au même endroit, d'aller au fond des choses et puis, et puis rapidement et de ne pas perdre du temps à aller chercher euh, Google, les forums, euh, euh, des livres à droite, à gauche, ce qui est très bien hein, d'avoir des infos. Euh, on apprend toujours des choses, mais j'avais besoin vraiment de comprendre comment le corps fonctionnait, le cycle féminin, la nutrition, l'alimentation et l'effet que ça avait sur mon corps. Donc je me suis formée euh, pour moi d'abord. Et puis... Euh... Les voyages, ça a toujours, ça m'a toujours accompagnée depuis, euh, depuis, j'ai eu la chance de voyager avec mes parents euh, quand j'étais petite, quand j'étais jeune, j'ai toujours voyagé. Et puis, c'était il y a à peu près dix ans maintenant, non, un peu moins de dix ans quand même, euh, où j'ai vécu une rupture qui a tout chamboulé, en fait. Euh, je m'étais vraiment lancée dans ce parcours avec Lando, de ce parcours de guérison, euh, j'ai fait un parcours PMA qui n'a pas marché, cette rupture, c'est un peu venu... Ouais, c'est venu mettre une grande claque dans tout ça, dans « Ok, je suis dans ce parcours-là, mais en fait, j'ai mis toute ma vie en parenthèses, ce que j'aime entre parenthèses, pour prendre soin de moi, euh, pour avoir un bébé, ce bébé, il n'est pas là, euh, le mec avec qui j'étais me quitte », euh, donc tout s'est effondré vraiment à ce moment-là ça a été un gros choc euh, ajouté à ça et, et je pense que ça va peut-être parler aussi à certaines j'étais super en colère euh, Alors ah oui il y a de la colère hein, dans les ruptures surtout quand c'est l'autre qui part mais euh, il mais y avait aussi une colère de me dire mais il sait tout ce que j'ai fait et le stress enfin ce que ça peut avoir, les chocs émotionnels et le stress sur ma santé et, et il ose me faire ça, j'avais vraiment eu ce truc-là je me rappelle et j'avais tellement peur, en fait, que, euh, bah, que ça revienne. Que... Donc, après, je me suis lancée encore plus à fond dans, dans tout. C'est là que j'ai découvert aussi le yoga, la respiration, la méditation, parce que je voulais vraiment soutenir mon corps pour ne pas subir euh, le stress qui était là. Et puis, euh, et puis là, en fait, euh, j'avais des vacances qui étaient réservées, enfin, euh, un billet d'avion qui était pris euh, pour l'été. Euh, et j'ai décidé de prendre... Euh, Enfin, on avait des billets d'avion et j'ai décidé de prendre l'avion toute seule, de me dire, ben, j'ai ce billet, toutes mes copines ne peuvent pas partir, donc je vais prendre euh, l'avion toute seule. Euh, C'était pour la Thaïlande. J'ai cherché une retraite de yoga parce que je m'accrochais beaucoup au yoga à ce moment-là et je suis, partie, euh, je suis partie en Thaïlande pendant trois semaines. Et là, pour moi, ça a été une révélation de, de, de prendre du temps pour moi, de découvrir euh, voilà, ce qui me faisait du bien, mon rythme, etc. Et, euh, et j'ai rencontré que des personnes qui... Euh, qui voyageaient, pas qui étaient en vacances comme moi, mais toutes les personnes avec qui je parlais me disaient, ah non, mais moi je travaille de... depuis mon ordinateur, et puis moi euh, euh, je voyage et puis je fais ci, puis je fais ça, et je me suis dit mais waouh, en fait j'ai envie de ça euh... et à... à la suite de ça, j'ai pris euh, une année euh, sabbatique euh, avec mon... mon ancien job euh... et je suis partie une année après, le temps de tout mettre en place, de mettre de l'argent de côté donc une année après, j'ai pris mon sac à dos je suis repartie, j'ai commencé par la Thaïlande euh à cet endroit où j'avais pris cette décision, c'était symbolique pour moi. Et puis, euh, ben, cette année, elle s'est prolongée, elle s'est prolongée, elle s'est prolongée. <rire> euh, parce que euh, j'ai rencontré des personnes qui, euh, soit qui étaient profs de yoga, qui étaient des influenceuses aussi... Euh, des digital nomades beaucoup de personnes qui travaillaient en ligne et, euh, et qui me disaient mais pourquoi tu fais pas ça t'as une formation, euh, t'as déjà un blog t'as déjà un compte Instagram euh, tu pourrais proposer des coachings j'avais pas commencé à ce moment là à coacher j'osais pas trop euh, j'ai toujours eu ce, ce côté euh, légitimité qui était compliqué et je trouve surtout euh, c'est pas évident avec le, le milieu médical euh, d'accompagner en fait qu'on n'a pas cette blouse blanche et, euh, et je me suis lancée et ça a commencé à marcher, et, euh, ce qui m'a permis de, de vivre comme j'avais envie de vivre euh, et ce qui était plutôt chouette. Donc voilà pourquoi euh, je me suis mise à voyager et, euh, et pour moi c'était très compliqué de revenir aussi à, à un rythme qui ne me convenait plus, à, à un travail qui était trop pour moi. Alors, à différents aspects, j'étais éducatrice spécialisée, je travaillais dans un foyer avec des bébés, un foyer d'accueil d'urgence, un foyer de la DAS. Il euh, y avait le côté, ben, je m'occupe de bébés alors que moi j'aimerais bien un bébé et puis j'en ai pas. Donc, il y avait quand même émotionnellement euh, ça qui était toujours présent. Puis, un, ouais, un ras-le-bol en fait de, de. Ça, ça parlera à toutes celles qui sont dans, dans le travail d'aide, euh, j'irais d'aide contrainte, parce que là, ce pas des personnes qui viennent vers nous. Alors, les bébés, ils ne viennent pas euh, comme ça, hein, mais, mais leur famille. Mais c'est vraiment ben, des personnes qui n'ont pas envie qu'on les aide. Et, euh, et moi, ça, je n'en pouvais plus, en fait, d'être dans cette lutte, euh, d'être dans... Euh, je soutiens des personnes qui ne euh, bougent pas, en fait, qui sont dans des positions de victimes. C'était très, très... de plus en plus compliqué pour moi. Et euh, avec du travail de nuit, euh, des journées de 14 heures, euh, je trouvais que je... c'était plus possible pour moi, physiquement non plus, où je me suis dit, ben non, en fait... Euh... Ouais, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc ça a aussi été à partie intégrante de ce choix. C'était pas que le kiff de voyager, puis c'est trop cool, etc. C'était ben oui, ça me permet de voyager, mais aussi ça me permet de me reposer. Ça me permet d'avoir mon rythme, de manger quand je veux, comme je veux, de dormir si j'ai besoin de dormir. Et, euh, et ça, c'est super important pour moi.
0: Ouais. Justement, j'allais te demander euh, quels étaient les bénéfices de ce changement euh, de ta vie sur ta santé. Là, tu es un peu. Euh répondu. Euh, du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que euh, ce changement-là, le fait d'être parti en Thaïlande, de te retrouver avec euh, des, des personnes différentes, des personnes que tu avais peut-être l'habitude de côtoyer euh, avant, euh, est-ce que ça t'a permis de te reconnecter à celle que tu étais profondément Tu vois, moi, euh, ce que j'ai remarqué quand moi, j'ai fait cette transition de vie où je suis venue euh, ici m'installer au Portugal, où j'étais... Euh, entourée bah, de coachs, de naturopathes, de digital nomades aussi. Euh, finalement, ça a permis de me reconnecter avec celle que j'étais profondément, alors que dans ma vie d'avant, entre guillemets, euh, je m'adaptais ou je me suradaptais même à la société, à mon environnement et finalement, je n'étais pas celle euh, que j'étais au fond de moi. Euh, Est-ce que toi, ça a été un petit peu ça aussi
1: Ça me parle tellement ce que tu dis, mais à 100%, vraiment. Um... Je pense que, que... ouais, moi, je, je, comme tu dis, je m'adaptais complètement à, à ce qu'on attendait de moi, à ce que la société dans laquelle j'étais attendait de moi. Et, euh... et c'est vrai que de voyager, je pense que ce n'est pas forcément le voyage, mais euh... parce qu'on peut rencontrer des cercles maintenant un petit peu partout où on vit, mais il y a quand même des endroits qui sont très facilitateurs euh, de ça, ces endroits euh, bien-être, santé et, euh, et voyage. Euh... Mais pour moi, c'est aussi rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs. Et c'est hyper important. Et hum, oui, ce que tu dis, mais complètement. Moi, je me suis retrouvée, je me suis affirmée dans celle que je suis. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, hum, et quand je disais, il n'y a pas que le voyage, j'ai l'impression que c'est aussi... Il y a, y, a, y, a euh, y a un peu un double effet avec les réseaux sociaux. Mais ça permet aussi ça, de rencontrer des personnes qui qui pensent comme nous, même si euh, voilà, moi enfin, j'ai pas la vérité absolue, mais dans certains moments de notre vie, ça fait du bien de se dire ah bah ben, en fait, il euh, y a d'autres personnes qui euh, sont convaincues des mêmes choses que moi mm. euh, et, et je pense, ben, ça va parler à tous hein, je pense que tout ce qu'on qu a tous vécu en 2020, ben, c'était très parlant d'un côté comme de l'autre, c'était important de trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui, euh, et, qui, euh, et, qui euh, et qui nous ressemblent mm. Quand, quand on est touché justement dans ce à quoi on croit, etc., c'est là où on se dit, ah ben waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre de, des personnes qui pensent comme moi ou qui valident ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi. Et, euh, et je pense que c'est tellement apaisant et puis, euh, puis qu'on est atteint d'une maladie, euh, euh, quelle qu'elle soit, je pense que l'apaisement, c'est aussi une des clés fondamentales. Ouais.
0: Complètement. C'est oui, c'est oser en fait changer de perspective et de voir qu'il y a d'autres réalités, d'autres modes de vie qui sont euh, possibles, d'autres perspectives qui sont possibles. C'est ça. Pas rester ouais. enfermé dans, dans ce modèle qu'on a toujours connu et euh, oser peut-être faire un pas de côté, sortir progressivement, mmh. voir autre chose et de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas et euh, ouais. aller vers ça, c'est super important.
1: Et ce qui est difficile aussi, tu vois, ce qui me vient, j'ai pensé euh, ce matin à euh, une expérience que j'avais envie de partager, je ne savais pas sous quelle forme, je vais la partager ici. Mmh. En, je disais voyager, pas forcément, mais il y a quand même des cultures, il y a quand même des lieux où, euh, où les réactions ne sont pas les mêmes à ce qu'on vit. Et je pense que c'est très important aussi, l'acceptation. Et euh, moi, je suis allée il y a deux, trois semaines en week-end à Marseille. Euh, j'étais au resto, je me suis pris des remarques de tous les serveurs, absolument tous les serveurs par rapport à ma manière de manger. Et ça ne m'est absolument jamais arrivé quand j'étais dans d'autres endroits. Euh, et chaque fois que je vais en France, alors la Suisse, les gens ne disent rien, c'est différent. Je pense qu'il y, y a un petit peu le même truc sous-jacent, sauf qu'en Suisse, les serveurs se taisent. Mmh. Euh, maintenant, en France, moi, j'ai souvent constaté du jugement. Ce qui fait que c'est pas évident de dire « Oui, mais alors moi, je... est-ce qu'il y a des produits laitiers, etc. ?» et d'être toujours considéré comme une chieuse. Et moi, j'ai vraiment eu un moment mais de colère et d'être là, mais de quoi je me mêle, en fait mm. Quand j'entends « Ah, puis j'imagine que vous ne buvez pas d'alcool, hein, du coup. » Et je suis là « Mais moi, est-ce que je te dis parce que tu bois de l'alcool que ben, j'imagine que tu fumes des clopes Puis j'imagine que tu te couches tard puis que tu joues aux jeux vidéo ?» Mais jamais mm. et, et je trouve incroyable comme il y a cette, cette forme de ce sarcasme en fait vis-à-vis -vis des personnes qui font des choix de santé et je pense que moi ça m'a fait beaucoup de bien d'aller de, dans des lieux où il n'y avait pas ça du tout et où c'était commun à tout le monde de bien se nourrir mmh. ce qui n'était pas commun c'était de se coucher à 4h du mat de boire de l'alcool euh, donc oui il y a des lieux où on boit des noix de coco on boit des jus verts et c'est le nouveau ouais t'as testé le jus là-bas et, non, euh, et ça fait vachement de bien et après moi, je sais que, que pour moi, tu vois, j'ai appelé mon livre endométriose Un chemin vers l'équilibre » et j'ai souvent besoin de balancer dans les extrêmes. Donc pour moi, d'aller dans cet extrême où on ne m'emmerde plus et c'est un extrême de super santé, ça me permet quand je suis ici de retrouver un équilibre. Et, euh, et ça peut paraître un peu extrême ces milieux-là, et des fois ça l'est un petit peu, mais ça permet vraiment de trouver sa justesse. Quand on, passe, qu on est dans une société où, où c'est beaucoup plus compliqué, Ouais. et ce qui est triste
0: c'est que souvent euh, on se sent coupable de faire des oui. choix de santé pour nous mm -hmm. parce qu'en fait ben, on est dans une société qui est malade aujourd'hui oui. et quand on va vers la santé en fait ben, on sort de la normalité de la maladie et donc du coup mm -hmm. ça interroge oui. du coup c'est se poser la question qu'est-ce qui est juste pour nous qu'est-ce qu'on a envie pour nous est-ce qu'on a envie de la santé mm -hmm. ou est-ce qu'on a envie de rester dans une société qui est malade et,
1: euh, et voilà et, Faire ses propres choix à partir, euh, oui. à partir de ça. Et ça peut être très compliqué, hein. je pense, oui. d'aller vers ça, mais euh, je ne sais pas pour toi. En tout cas, pour moi, le, le meilleur allié pour ça, c'est mon corps. Enfin, pour moi, les réponses euh, que j'ai eues en, en termes physiques, de résultats, de ressentis dans mon corps, c'est tellement précieux. Et, oui. euh, et mon corps, il me montre clairement le chemin est-ce qui est bon pour moi, est-ce qui n'est pas bon pour moi. Et, euh, et alors qu'il y a des. Ouais, il y a des choses que je supportais très bien avant euh, et maintenant, euh, c'est vraiment plus possible et c'est complètement incroyable de me dire « Waouh, wow, mon corps, il réagit super fort. » Moi, j'étais de celles qui buvaient 5 cafés par jour pour tenir pendant mes journées de 14 heures hein, avec du lait du sucre parce que je n'aimais pas trop le café. Donc, en fait, je, voilà, <rire> j'atténuais euh, tout ça. Et, euh, et en fait, euh, maintenant, je bois... Euh, je bois trois gorgées de café, j'ai des palpitations euh, cardiaques pendant six heures. Euh, je suis une pile électrique, c'est insupportable. Et je sens vraiment à quel point ça, c mon corps est en mode, je, je ne gère pas ça, en fait. Donc, ouais. je trouve ça complètement fou aussi, comme on s'habitue à ce qui nous fait du mal. Et dès le moment où on s'habitue à ce qui nous fait du bien, là, le corps, il est très, très clair. Genre, ah, eh, mais j'ai touché à ça, mais tu vas pas me... me... Ouais.
0: ouais, ouais se reconnecter, écouter son corps, prendre le temps, parce que ouais. très souvent, quand on est pris dans... Euh notre dynamique de la journée on court tout le temps on prend pas le temps en fait de s'écouter euh, mmh. et en fait on se retrouve avec euh, des soucis digestifs mais qui nous paraissent euh, complètement normal parce que euh, ouais. on a toujours connu ça et donc euh, exactement voilà et, et c'est quand on teste autre chose et qu'on voit que finalement ça va beaucoup mieux que euh, bah, que ça donne la motivation aussi de continuer euh, dans ce sens là oui. mmh. et du coup est-ce que tu dirais que ce changement de vie euh, a contribué euh, à ta santé, au fait que euh, tes symptômes d'endométriose ne sont pas revenus, que tes lésions ne sont pas revenues,
1: qu'est-ce que tu as J'en suis certaine, euh, vraiment, j'en suis certaine que ça soit changement de vie, changement d'environnement, changement de d'alimentation. Euh, J'ai envie de rajouter, il y a beaucoup de choses qu'on qu peut ajouter. Hein, il y a le changement de croyance aussi. Il y, a, il, y a, il y a énormément de, de choses autour de ça. Mais, euh, mais clairement, pour moi, ça a contribué. Et, euh, et pour moi, par rapport à tout ce qui est vraiment santé physiologique, le mouvement, euh, l'alimentation, de prendre soin du système nerveux, donc d'abaisser nos niveaux de stress, euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qui marche avec tout, le, tout ce qui est plus subtil à faire autour. Et... Euh, et pour moi, le plus grand signal, en fait, que ça a marché, c'est que euh, depuis... Ouais, je dirais, là, j'ai eu un, un bon passage à vide de 2-3 ans, franchement. Euh, au début, je n'ai pas eu l'impression que, que tout l'épisode Covid m'avait plus marqué que ça. Je suis hyper adaptable, hyper résiliente Donc, ah bon, ben mince, euh, euh, je suis parachutée. Euh, euh, je me suis retrouvée coincée en Suisse alors que je vivais à Bali. Euh, et, et finalement j'ai changé ma vie, c'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce que j'avais prévu, je me suis adaptée à ça, et j'ai eu un peu le contre-coup de tout ça après, euh, j'ai eu aussi euh, une baisse de mon activité, il y avait tout qui était lié, je vais pas bien, j'ai moins d'énergie à donner beaucoup de remises en question, il y, a, il y a vraiment eu tout ça, et ça m'a amené, amené énormément de stress, mais vraiment. Mais je le voyais à d'autres symptômes. Alors, j'avais eu un petit truc, j'en parle dans mon livre, où j'avais dit à un moment à mon corps, vraiment, c'était hyper clair, de « Ok, euh, je comprends maintenant euh, que quand j'ai euh, ces kystes aux ovaires, ça veut dire euh, stress, et ça veut dire fais attention, etc. Et » Je dis « Tu ne peux pas me donner un autre signal. Euh, » Donc maintenant, j'ai d'autres signaux. Et... Euh, mais c'est vrai que je... Pour dire que j'ai une période qui était compliquée, euh, donc gros, gros stress, vraiment insécurité à fond. Euh, et pourtant, ben, j'ai des règles toutes douces, toutes régulières, etc. Ça n'a pas chamboulé mon cycle, alors que je sais que mon système nerveux était en vrac. Mais j'avais les outils pour le soutenir, donc je pense qu'il aurait pu être plus en vrac que ça et que ça aurait pu se manifester à d'autres niveaux dans mon corps. Mmh. Euh, D'où l'importance de toutes ces pratiques, en fait. Mmh. Oui, parce qu'en fait, tous ces changements-là
0: t'ont transformé aussi euh, personnellement. J'imagine oui. que tu plus la même femme que celle que tu étais euh, avant tout ça. Complètement, oui. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Vraiment,
1: c'est assez fou. Ouais.
0: Et on, 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 ça, on acquiert aussi des automatismes. Effectivement, quand on a des pics de stress, ben, on sait comment mieux gérer, comment récupérer derrière. Oui. Et, euh, et tout ça, ça joue sur la maladie, ça, c'est sûr.
1: Oui et je pense aussi faire des choix de et ça c'est quelque chose d'important hein. quand on est atteint d'endométriose ou dans... dans notre toi qui est coach je sais que... que tu vas dire oui mais, mais c'est aussi euh... bah, quand il y a ces signaux là dans le corps de se dire là il y a un truc qui joue pas et il faut que ça change et c'est pas j'attends de l'extérieur que ça change c'est ok euh, maintenant je me réveille tous les matins à 5h du mat j'ai le cœur qui bat la chamade et je suis déjà en mode to do list et qu'est-ce que je dois faire c'est que wow il y a un truc qui va plus Ouais. est-ce que je continue comme ça à me dire ok je me lève je bosse je prends mon ordi ou est-ce que je fais autre chose parce que moi je suis intimement convaincue que bah, quand ça marche pas c'est bien d'essayer un autre axe euh, ça veut pas dire abandonner tout de suite tout hein, mais ça veut dire que ouais de voir d'autres perspectives et ça c'est hyper important
0: ouais c'est ce que bah, c'est ce que je travaille hein, avec les femmes euh, que j'accompagne avec mes deux casquettes de naturopathe et de coach en naturopathie on va travailler bah, sur l'équilibre de terrain, la santé euh physique, émotionnel, et puis avec le coaching, on va aller explorer euh, bah, tout ce qui fait qu'on euh, bah, n'est peut-être pas pleinement épanoui dans sa vie, qu'on est euh, frustré, qu'on a trop de stress, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on a envie de changer euh, dans sa vie pour euh, finalement être pleinement épanoui et être dans un état de santé euh, global, parce que la santé, ce n'est pas juste l'absence de symptômes, c'est d'être euh, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, qui fait la vie et, euh, et voilà, c'est tout ça que j'ai envie euh, moi d'apporter euh, aux femmes euh, au-delà de l'endométriose. Merci Peggy pour tous ces partages. J'ai envie de te, te poser une dernière question. Qu'est-ce qui se serait passé d'après toi si tu avais pas eu le courage euh, de tout plaquer et de suivre les élans de ton cœur C'est pas facile.
1: <rire> c'est pas facile, mais en fait, il y a en fait, je t'écoute, je ressens dans mon corps il y a un sentiment de tristesse. Waouh, mmh. wow, non Ouais, en fait, c'est ça. Donc, mon cœur, il me dit ça. Il me dit, euh, merde, en fait, tu serais restée là-dedans. Mais il y a une petite voix qui me dit, mais non, jamais, en fait. Ça aurait été un autre par autre chose. Il y aurait eu un autre. Tu sais, pour moi, il y a toujours des déclencheurs dans la vie. Donc, moi, ça a été, par rapport au changement de vie, ça a été une rupture. Euh, pour une autre femme ça serait autre chose mais, euh, mais quand je dis changement de vie, de voyage et professionnel hein, et euh, pas par rapport à l'ando, lando ça a été un autre déclencheur mais, euh, mais je pense vraiment euh, je pense qu'il y a toujours ces petits déclencheurs qui viennent euh, nous inviter à changer de vie en fait quand, quand c'est pas aligné ouais, tu t'aurais changé
0: de la même manière Enfin, t'aurais au même endroit
1: mais d'une manière différente je suis, je suis persuadée, vraiment. Je suis persuadée que même si je n'avais pas eu ben, je ne sais pas, j'aurais eu... Euh... Ouais, j'aurais eu autre chose. Je me serais cassé une jambe. J'aurais été euh, dans un... Je sais pas, dans une chaise roulante pendant six mois. Euh, où je, je, tu vois, n'importe quoi. Mais je suis sûre que quand la vie, elle nous, elle nous dit stop à un moment, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être une maladie. Euh... Ouais. Mmh. Ouais, merci. Donc, je pense que je pense que ma vie alors aurait changé tu vois si tu... Ouais. Qu a... ouais.
0: Ouais. Comme tu, que tu dis de toute façon il y a pas de retour en arrière possible maintenant une fois que tu as Mais souvent
1: à... souvent je, je sais pas pour toi pour celles qui nous écoutent moi je le vois après coup euh, si je prends cet exemple euh... Euh, je ne vais, je, je vais pas du tout entrer dans les détails par respect pour, pour la vie privée, par exemple, de, de mon ancien partenaire. Mais si on n'est pas dans l'ando, on va, on va plus dans, dans ce côté-là de cette rupture qui m'a vraiment fait faire un switch, euh, un changement total de vie. Je me dis, ben, si la PMA avait marché, ou alors même si j'avais pas eu l'endo, j'avais été avec lui, euh, que euh, on avait eu des bébés, je sais ce qui s'est passé après, lui, dans sa vie, de son côté, qui ne se serait peut-être pas passé à ce moment-là. Hein. Mm -hmm. Mais pour moi, je sais qu'on ne serait plus ensemble actuellement, par exemple. Ouais, ok. J'en suis persuadée. Ouais. Et je sais que... Ouais, il ouais, y a vraiment des choses qui, qui sont venues me dire après coup, avec des événements qui sont passés pour lui, de wow, « Waouh, en fait, on aurait vécu ça et il ça, y, a, y a tout qu'on aurait pété, c'est clair. » Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça où, qui me font me dire « Mais en fait... » c'est aussi pas pour rien que ça ne s'est pas passé euh, trouve... malheureusement on a toujours l'explication après euh... mais c'est intéressant euh, ce que tu ouais. dis parce que du coup de, de faire confiance
0: à la vie parfois ouais. la vie elle sait euh, mieux que nous euh, ouais. ce qui est bon pour nous là où on doit aller etc et donc écouter cette petite intuition ce, ouais. cet élan du cœur euh, et parfois faire ouais. confiance on ne sait pas trop ce qu'on va trouver mais, mais parfois y aller quand même parce qu'on euh, sent l'appel, on sent que euh, ça va nous faire du bien et, et voilà, y avoir le courage de ça. Mm -hmm. mm. Qu'est-ce que tu dirais du coup aux femmes, et là c'est ma dernière question, euh, okay. qui sont comme ça, qui ont des envies, des projets mais qui n'osent pas euh, et qui finalement restent dans, dans une vie qui ne leur convient pas à 100%, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là Qu'elles aient de l'endométriose ou pas
1: et il y a deux choses. Pour celles qui ont de l'endométriose, euh, ça finit par ose. Pour mmh. moi, c'est un, un petit signe quand même euh, à suivre.
0: Donc, euh, oui. d'y aller. C'est l'élan ce du cœur.
1: Euh, puis il y a cette fameuse phrase de Lao Tzu que euh, tout grand voyage commence par un petit pas. Mmh. Ouais, c'est bon. C'est ça que j'aurais juste envie de dire. C'est. ça tu vois, je pense qu'on est des exemples typiques qui peuvent faire peur aussi de se dire « Attends, mais ces nanas-là, euh, c'est bon, elles ont voyagé, elles ont osé tout plaquer, etc. Et, » euh... Mais ça ne veut pas dire déjà que ça s'est fait en un claquement de doigts et c'est tout facile. Moi, comme je dis, hein, je suis partie en Thaïlande. Euh, j'ai mis 18 mois avant de partir. J'ai dû mettre des sous de côté, j'ai dû, euh, dû vendre des choses, j'ai dû m'organiser. Euh, c'est... Ouais, donc c'est donc clair que ça peut donner envie. Moi, j'ai plein de personnes où je vois, je suis là, « Waouh, j'ai trop envie de ça, et ça me donne envie, ça fait rêver, etc. » Mais ça commence toujours par un petit pas, puis ce n'est pas forcément euh, notre rêve à nous. Et ça, je pense qu'il faut faire attention aussi euh, sur ce chemin. C'est vraiment de revenir à soi, euh, ouais, plutôt que de rêver la vie de quelqu'un d'autre. Euh, donc ouais Et ça, ça peut vraiment passer par... Euh, euh, pas prendre un billet d'avion pour aller à Copangan ou à Bali mais ça peut passer par euh, je sais pas, par euh, faire euh, un week-end de retraite en silence pour se retrouver euh, de, de, ou des, des petites choses comme ça en fait un voyage c'est ça aussi
0: mmh. ouais, c'est avant tout un voyage intérieur déjà et donc ça peut être, euh, ouais. être euh,
1: faire des ouais. activités qui nous
0: tiennent à cœur et qu'on ne peut peut-être pas le faire ouais. euh, moi je sais que j'ai commencé par explorer le chamanisme euh, mmh. voilà et euh, petit à petit comme ça puis quand je suis venue au Portugal je suis venue d'abord six mois pour tester ouais. euh, une fois que j'ai vu que ça me plaisait bah je suis retournée à Paris j'ai décidé de mettre mon appartement en location etc enfin, et il s'est mmh. passé plusieurs mois pour que je revienne pour que je m'installe euh, donc oui les choses se font euh, petit à petit
1: oui puis c'est d'écouter vraiment de revenir dans pour moi il y a vraiment un truc on n'a pas peu parlé de ce mouvement puis de revenir dans le corps mais vraiment le corps il, il montre quand c'est juste ou pas Mmh. Moi, je n'ai tellement pas écouté, mais tellement de fois. Je pense que je suis, je suis la pro, euh, voilà, je peux avoir une médaille d'or de celle qui n'écoute pas à certains moments. Donc pour moi, maintenant, c'est hyper important d'écouter parce que ce ressenti, il est juste. Et, euh, et puis dans ce fait d'oser, de faire des pas pour aller vers la vie dont on rêve, euh, ça peut aussi être à contre-courant. Des fois, c'est vraiment ressentir, est-ce que ça m'amène de la joie et de l'apaisement ou est-ce qu'il y a une tension et tout et moi je suis un peu revenue de ces trucs de ouais quand tu sens cette tension il faut y aller quand tu sens la peur il faut y aller bah mmh. ben, faut peut-être écouter si le corps il est un peu tendu etc il faut peut-être respecter juste son rythme c'est peut-être parce que c'est juste et que ça fait peur et qu'il y a toutes les protections qui se mettent mais c'est peut-être parce que c'est pas là mmh. et euh... et ouais moi je suis une grande championne hein, de plonger dans la peur parce que justement j'ai pas envie qu'elle soit là donc je fonce tête baissée mais souvent c'est pas forcément ce qu'il y a à faire non plus mmh. hum, donc écoutez aussi nos résistances, nos freins et puis aller tranquille dans, dans les changements
0: prendre son temps et puis aller petit pas par petit pas pour voir ce qui oui. est juste pour nous exactement
1: ouais. ok, bon
0: je pense que c'est une super euh, un super mot euh, de la fin, merci Peggy, euh, merci pour... à toi merci, merci beaucoup Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut euh, te retrouver
1: si euh, les auditrices veulent prendre contact avec toi Oui, bah j'ai sur Instagram, Facebook, YouTube, euh, tous les principaux réseaux, euh, à part TikTok. Je, je... <rire> je suis trop yin, je suis trop lente. Euh, et j'ai... Ouais. Ça, ça fait un petit peu partie de mes choses. Je n'ai pas envie de contribuer à la fast information. Euh, donc, je résiste. Mais donc, pour tous les autres réseaux, euh, en douceur, avec un zéro, ouais. euh, à la place du haut. Et puis, euh, et puis, sur mon site Internet, www, en douceur, avec un tiret. Euh, Là, vous avez accès à ce que je propose, à mes programmes, mes accompagnements, les retraites, euh, les cours de yoga, les cours de yin yoga. Euh, qui sont réguliers aussi, qui font du bien. Voilà. Super, ben
0: je mettrai toutes les infos dans les notes
1: de cet épisode. Merci.
0: Merci à toi, merci infiniment. Si le parcours de Peggy t'inspire et que tu souhaites toi aussi reprendre ta santé et ta vie en main, travailler sur ton hygiène de vie et sur tes choix de vie, alors mon accompagnement éclosion est fait pour toi. Je t'accompagne pendant 5 mois en alliant naturopathie et coaching de vie. Pour ne plus souffrir ni être limité par la maladie. Mais tu vas aussi reprendre confiance en toi, apprendre à t'écouter, respecter tes besoins et tes envies pour te créer une vie sur mesure, oser réaliser ce qui te tient à cœur et oser être celle que tu es profondément. Mon objectif, c'est que tu te sentes bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien dans tes baskets et que tu kiffes la vie. Alors si tu sens l'appel, si ça vibre pour toi, N'hésite pas à me contacter pour que l'on en discute ensemble. Tu trouveras toutes les façons d'entrer en contact avec moi sous les notes de l'épisode. Je te souhaite une belle semaine. Merci pour ton écoute. Ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi